0: Todos los elementos que contiene un litro de agua mineral pueden resultar más o menos beneficiosos en función de las necesidades de la persona siempre y cuando se mantengan dentro de unos límites razonables.
1: Por ejemplo, las aguas minerales con un contenido en calcio superior a 150 miligramos por litro se recomiendan a aquellas personas que tengan problemas óseos o quieran prevenir la osteoporosis. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues nosotros contentos, felices. Aquí estamos y después de haber escuchado las curiosidades con las que empezamos nuestro espacio, pues aquí seguimos como les decimos una vez más en La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Y estoy preparada, no solamente yo, sino todo el equipo que realiza La Fuente de la Vida, estamos preparados para pasar un tiempo especial con ustedes. Este es un programa que llega a cada uno de nuestros amigos desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Radio Transmundial es la red más grande de radios del mundo a través de la que se difunde, entre otros, el programa La Fuente de la Vida una iniciativa internacional con más de 50 años de historia y que ha posibilitado que personas de todo el mundo puedan conocer la Palabra de Dios Y usted que hoy se ha puesto en contacto con nosotros usted que hoy nos está escuchando ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Por qué no nos lo cuentan? Pueden escribirnos a info radioencuentro.net y también puede decírnoslo, contactar con nosotros en el número 601 20 32 65 info radioencuentro.net o bien 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. La verdad es que yo tengo muchísimas ganas de saber desde qué partes del mundo ustedes nos están escuchando en estos momentos, desde qué lugar nos acompañan. La Fuente de la Vida es una de las diversas versiones de un programa que en su nombre original se llama «Through the Bible». Este es un programa que se tradujo primero al español con el nombre A Través de la Biblia. Y el nombre ya lo dice todo, porque este es un programa que nos ayuda a ir a través de la Biblia descubriendo las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Unas enseñanzas que han cambiado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Y a continuación, hoy vamos a disfrutar de una nueva reflexión. Sobre la Biblia, la palabra de Dios Pero antes, tenemos nuestro tiempo musical Al final del espacio yo volveré a estar con ustedes Para recordarles cómo pueden ponerse en contacto con nosotros Pero ahora sí, ahora ya, dejamos tiempo a la música
2: Fuiste la sorpresa de mi vida Lo inesperado ni buscado Apareciste en medio de un montón de gente el equilibrio perfecto y yo esperaba que fuera cierto pero a veces pasa el tiempo y con ello la vida sueño las miradas sin descifrar y las I'll falsa sinceridad que nunca podré heridas de este adiós no están en
1: La cultura posmoderna defiende que cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana mientras no haga daño a nadie. La consecuencia de esta filosofía es que muchos no se dan cuenta de que se dañan a sí mismos y a los demás también a un nivel muy profundo si se entregan completamente a sus deseos sin
0: límites. El mayor daño es espiritual, que condiciona la vida presente y futura más allá del mero bienestar físico y psíquico que se puede medir por medio de las ciencias médicas y biológicas. En suma, hablamos del pecado y sus consecuencias.
1: Vamos a ir adelante para descubrir más sobre las consecuencias del pecado en el capítulo 2 del libro de Malaquías recuerden que en nuestro viaje por los libros de la Biblia hacemos siempre una parada, cada día, una reflexión esta parada hoy la hacemos en el último libro del Antiguo Testamento concretamente en el libro de Malaquías 601 2032 65 este es nuestro número de WhatsApp, no lo olviden 601 sesenta 65 utilícenlo
0: la Fuente de la Vida Malaquías, capítulo 2, versículos 10 al 15 Proseguimos, estimados oyentes, nuestro recorrido por el libro del profeta Malaquías El último libro del Antiguo Testamento, que es una sección de las Sagradas Escrituras Vamos a comenzar y retomamos nuestra lectura a partir de donde lo dejamos en el programa anterior El versículo 10 del capítulo 2, que dice así «¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?» En nuestro programa anterior vimos cómo los líderes espirituales de Israel habían cometido pecados ignominiosos e indujeron al pueblo a hacer lo mismo. Los sacerdotes eran los mensajeros de Dios en Israel. No solo debían representar al pueblo ante Dios, sino que también eran responsables de representar a Dios delante del pueblo por medio de la enseñanza de la ley de Moisés, la Biblia de esa época, y que se aplicaba a todas las esferas de la vida del pueblo. Sin embargo, los sacerdotes del tiempo de Malaquía se apartaron por completo de los parámetros originales de conducta que Dios estableció para Leví y su gente, la denominada tribu de Leví, escogidos para representar el sagrado oficio de sacerdotes. Su mala conducta hizo que muchos del pueblo tropezaran por su mal ejemplo y su interpretación falsa de la ley. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia resultó en el envío de un profeta de Dios, que les advirtió que, de persistir en su mala actitud, la vergüenza y degradación más infame caería sobre ellos. Como veremos en nuestro programa de hoy, los líderes espirituales de Israel cometieron, como hemos dicho, pecados graves y dirigieron al pueblo a imitar su modelo de conducta. También quebrantaron los requisitos de la ley de Dios al profanar la institución del sacerdocio establecido en el libro del Levítico porque decidieron casarse con mujeres extranjeras, divorciándose de las esposas judías de su juventud. Leamos nuevamente el versículo 10 que decía así. «¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?» Aunque Dios es el Padre de todos como Creador universal, aquí el enfoque se dirige a Dios como Padre de Israel, del pueblo de su pacto. Y continúa el versículo 11 «Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación» porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Malaquías se refiere aquí a un espinoso asunto que estaba manchando las manos y el corazón de los líderes espirituales del pueblo de Israel. Nos referimos al matrimonio de los sacerdotes con esposas paganas, es decir, no israelitas e idólatras, es decir, adoradores de otros dioses distintos al Dios de Israel. ¿Cómo entró la idolatría en Israel? Para responder esta pregunta debemos retroceder unos cuatro siglos en la historia de Israel hasta el año 918 Cristo, fecha en la que Acap, séptimo rey de Israel, ocupó el trono. Acap cometió el error de tomar en matrimonio a una mujer llamada Jezafel, hija del rey de la ciudad de Tiro, una mujer ambiciosa e idólatra que indujo a su marido al asesinato y por cuya influencia entró la idolatría en el reino de Israel mediante el culto a Baal y a Astoret. Acab llegó incluso a construir un templo en la ciudad de Samaria dedicado a Baal, y se dedicó a perseguir a los profetas de Dios. Y dice la Biblia que hizo más para provocar la ira del Señor que todos los reyes anteriores a él. Por causa de Acab. Dios castigó a Israel con tres años de sequía y hambre, hasta que el profeta Elías desafió y eliminó a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Finalmente, cuando el profeta Miqueas predijo su muerte, Acab intentando burlar el cumplimiento de tan dramática profecía, se disfrazó, procurando no llamar la atención. Pero un soldado del ejército enemigo, tirando al azar, hirió de muerte al rey y, según había profetizado Elías. Años antes, su sangre fue lavada sobre su carro en un estanque de Samaria y los perros la lamieron. Tal y como Malaquías estaba denunciando, el divorcio era moneda de cambio común de los israelitas que comenzaron a codiciar la belleza y juventud de las mujeres extranjeras. Continuemos con nuestra lectura y veamos lo que nos dicen los versículos 12 al 15. «El Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis por qué». Porque el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Todos estos versículos hablan del concepto de deslealtad, un concepto clave dado que la lealtad es esencial para el cumplimiento de los pactos entre Dios y los hombres. Y aquí se refiere a la violación de la voluntad de Dios con el divorcio de las esposas judías y la unión con mujeres extranjeras. Dios es el Padre que dio vida a Israel, pero ellos introdujeron la separación al mezclarse con mujeres idólatras de otros pueblos que adoraban a sus dioses particulares. De ese modo, violaron el pacto que Él hizo con sus antepasados para preservar la pureza de un pueblo apartado por y para Dios en la época de Malaquías cualquier persona que adorara a un ídolo era considerado como un hijo de esa divinidad a no ser que se convirtieran en seguidoras verdaderas del judaísmo las mujeres paganas solían llevar a sus esposos a la idolatría y con esa mezcla de prácticas rindiendo culto a los dioses de sus nuevas esposas pero también al señor contaminaron la adoración de los israelitas los judíos cobraron así, con un casamiento con estas otras mujeres, profanaron el templo de Dios y su pacto con él. De hecho, la violación de esta ley por parte del rey Salomón, el hijo del rey David, dio entrada libre a la idolatría en Judá. Y profetas como Esdras y Nehemías, al igual que Malaquías, tuvieron que enfrentar esta situación de pecado flagrante. Ahora, estimados oyentes, el problema que existía en Israel en aquella época es similar al nuestro hoy en día. El divorcio sigue siendo una verdadera lacra social porque significa el fracaso de una relación entre dos personas. Hoy en día, en muchos países, las estadísticas revelan que se celebran al año más divorcios que matrimonios. Y las iglesias cristianas no han sido ajenas a esta verdadera epidemia social ante la cual se han suscitado las más encontradas posiciones y las más encendidas discusiones. La verdad es que entre los cristianos no existe una única posición respecto a la interpretación de lo que la Biblia dice al respecto. El Señor Jesucristo dejó en claro dos aspectos al respecto. Una, que Moisés había permitido el divorcio a causa de la dureza del corazón de las gentes. Y que una base muy clara para el divorcio era la fornicación, es decir, la infidelidad por parte del hombre o de la mujer. Veamos lo que dice un conocido pasaje del Nuevo Testamento, el capítulo diecinueve del Evangelio según Mateo versículos tres al cinco. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? y dijo ¿Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Sigamos ahora leyendo lo que nos dice el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo y los versículos seis al ocho. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo por la dureza de vuestro corazón, es decir, por la pecaminosa naturaleza del hombre, el divorcio estaba permitido. Y añade lo siguiente, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y el versículo 9 añade, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Lo importante para nosotros es que Cristo dijo que solo existía una base para el divorcio, y esta era la fornicación, es decir, el adulterio. El apóstol Pablo atacó el pecado de la fornicación de una manera muy clara y directa, y lo demuestra uno de los problemas que se le presentó en la iglesia en Corinto. Veamos lo que nos dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo siete. Según algunos, es bastante probable que el apóstol Pablo fuera viudo y no se hubiera vuelto a casar. En el versículo nueve del capítulo siete de la primera epístola a los corintios, él dice, «Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando». Y en el versículo diez, él agrega, «Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido». Es decir, si una mujer estaba casada con un hombre incrédulo o no creyente, bien porque cuando ambos se casaron no eran cristianos, bien porque ella o él se habían hecho cristianos, el apóstol añade, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y luego continúa, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. La mujer o marido no creyente podría decir, bueno, yo no soy cristiana como lo eres tú, y si tú quieres ir y reunirte con los demás cristianos, eso está bien, pero yo te amo y quiero permanecer contigo. Y Pablo apuntó que un arreglo como este estaba bien. Y luego añadió en el versículo catorce: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos pero si el incrédulo se separa, se parece. Pensamos que esto quiere decir que si el incrédulo quiere irse y dice, a mí no me gusta este tipo de matrimonio, y se marcha, sea que se case o no, en una situación así, entonces nosotros creemos que el hombre o la mujer estaría libre de casarse otra vez. Y continúa el apóstol Pablo, pero si el incrédulo se separa, se parece. pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿A qué servidumbre se refiere Pablo? A los votos matrimoniales, sino a que a paz nos llamó Dios. Nuestra opinión es que si el hogar conyugal es un escenario en el que en lugar de paz hay guerra constante, una solución transitoria podría ser la separación, como un tiempo en el que ambos cónyuges puedan reflexionar en paz por separado para, posteriormente y con la ayuda del pastor de su iglesia o un buen consejero matrimonial cristiano, intentar «reconstruir su relación y salvar su matrimonio y su familia». ¿Y por qué no se practica más a menudo esta opción? Porque muchos matrimonios eligen no luchar y directamente actúan y tramitan el denominado divorcio express. Pero el divorcio, estimados oyentes, según la Biblia, e insistimos que, según nuestra interpretación, no entra en los planes divinos y solo puede tener una justificación, la infidelidad o adulterio. «Dios nos ha llamado a vivir en paz» a buscar la paz y a promover la paz. Somos pacificadores, no boxeadores en un cuadrilátero, tal y como tristemente sucede en muchos hogares. El hogar no es un lugar para ejercitar la dialéctica agresiva, la pelea verbal, y mucho menos para cualquier agresión con actos violentos. El hogar debe ser un refugio, una isla en la que todos los miembros puedan sentirse abrigados, resguardados, protegidos, y en donde se ejerce, se disfruta y se enseña el amor la paciencia y la paz, elementos indispensables para una convivencia en armonía, en respeto y mutuo entendimiento y tolerancia, que son valores que enriquecen a la sociedad. ¿Cuán diferente sería si en el mundo existieran más hogares que pudieran aportar y comunicar esos valores que Dios ya había tenido en su mente y su corazón? ¿Qué estableció el patriarca judío Moisés respecto al divorcio? Podemos encontrarlo en el capítulo 24 de Deuteronomio, donde en el versículo uno leemos lo siguiente. «Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, esto significa que si el hombre encontraba que su esposa le había engañado y no era virgen, él podría recurrir al divorcio». Y añade, «Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa». Sin embargo, hoy en día... No hace falta exponer causa alguna para recurrir al divorcio, más que algún motivo general como incompatibilidad, inmadurez, ignorancia, etc. Y cualquier motivo puede ser el detonante de un divorcio. Y muchos de los rabinos, los sacerdotes, estaban enseñando con sus palabras y ejemplo, con mucha ligereza y falta de compromiso, las leyes de Dios. Ahora, ¿cuál es la idea que Dios tuvo en su mente con respecto al hombre?, Dios nunca tuvo la intención de que se practicara el divorcio, pero fue a causa del pecado del hombre que lo permitió. Veamos lo que nos dice Génesis veinte: «Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él». Como podemos ver, entre toda la creación de Dios, nada había sido creado como para que pudiera completar al hombre. Hasta que llegó Eva, Adán se sintió solo, a pesar de tener a su exclusiva disposición todo lo creado. En el versículo 21 de este capítulo 2 de Génesis leemos, «Entonces el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar». Ahora, ¿por qué hizo Dios esto? ¿Por qué no formó a la mujer del polvo de la tierra tal y como hizo con Adán? Porque ella aunque diferente, sería como él. Alguien dijo una vez, Dios no tomó a Eva de la cabeza de Adán para que fuera superior, ni de su pie para que fuera su sirviente, su sierva, sino que la tomó de su costado, de su punto medio, cercano a su corazón para que fuera igual a él y para que estuviera con él. Y la Escritura no expresa, ideal alguno respecto a la liberación de la mujer, por la sencilla razón de que para Dios la mujer ya era un ser totalmente libre, e igual al hombre. Para la Biblia la mujer no necesita ser liberada porque ya es libre, y no tenemos más que mirar a Jesús y ver el respeto y el cariño con que trataba a las mujeres. ¿Por qué nos hemos apartado del libro de Malaquías? porque teníamos la intención de mostrarle cómo, por medio de Malaquías, Dios reiteró nuevamente su compromiso con la defensa de la mujer, hasta tal punto que en un pasaje donde él está tratando de corregir el mal ejemplo de los líderes espirituales de Israel, dedica varios versículos para hablar en exclusiva de este tema. El divorcio y abandono de la mujer judía no era una opción válida. Bien, estimados amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo programa en el que estudiaremos más acerca de los mensajes que Dios había encomendado transmitir al profeta Malaquías. Hasta entonces, le deseamos que Dios le bendiga abundantemente mediante la lectura diaria de la Palabra de Dios, la Biblia, pues sólo ella es la única, verdadera y auténtica fuente de vida eterna para usted y su familia.
1: Pues ha llegado el momento de decirles adiós. La sintonía nos está avisando y tenemos que ir finalizando porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y por supuesto aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo programa. Recuerden que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien a través de la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Son desde luego de mucho ánimo y de mucho estímulo para nosotros. Tomen nota del número 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Y si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer. Nuestra dirección es info@radioencuentro.net. Y no queremos olvidarnos de informarles sobre la posibilidad también de tener todos los estudios y todas las reflexiones en un solo USB. Una herramienta que hemos preparado para aquellos amigos que lo quieran tener, es un extraordinario instrumento para estudiar la palabra de Dios solo o bien con amigos por ejemplo, pueden solicitarlo en nuestros números de teléfono ustedes llaman solicitan el USB con todos los programas y la persona que les atienda tomará sus datos y se lo enviaremos con mucho gusto les recuerdo los teléfonos 91 422 05 24, con el prefijo más 34 o bien el 601 23 32, 65, también con el prefijo más 34 si llaman desde fuera de España llame e infórmese y ahora sí ahora ya es el momento de parar nuestro tren radiofónico volveremos en una próxima entrega pero antes de marcharnos recuerde que hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella